1: Entonces el material que tenéis en la productora es, 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 es el material técnico. ¿cómo? Ya estamos, es ya que no estamos. me dejas
0: ni leerlo.
1: Pero si es que no tienes que leer nada, si ya te lo sabes muy bien.
0: Pero es que ¿sabes qué pasa? Me da miedo de hacer spoilers.
1: Pero si estamos hablando del 4, no podemos hacer spoilers. No se debe, no se trata de eso.
0: Ya, ya lo sé, pero como me
1: enrollo mucho No, pero en serio, las, 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 eh, las grabadoras y todo ese material, ¿has escogido bien o cómo, cómo ha sido eso? Porque deberíamos hablar de eso despacio, sí, yo creo que sí, ¿no? ¿O ¿no?
0: Sí, podemos hablar de esos espacios, sí, sí, lo que pasa es que vosotros habéis trabajado muy bien detrás Bueno ¿Empezamos?
1: No sé, ¿empezamos? Venga, empezamos vale.
0: Me llamo Carles Porta. Buenas noches, buenas tardes, buenos días.
1: Claro, ese, ese es un gran tema. Como esto es un podcast, no, no deberíamos decir nada. O sea, deberíamos decir, hola,
0: mi nombre sí. es José Ángel Esteban. Hola, mi nombre es Carles Porta.
1: <risa> Estamos ya en el capítulo cuarto y acabamos de asistir a algo que podría ser como la caída del caballo de Santi. ¿no? Santi por fin acepta que el mundo en el que él vivía... ...no era exactamente como él creía que vivía... ...para él, a mí me parece fascinante... Que un, ...que un tipo de 27 años... ...que un hombre de 27 años como él... ...que lleve desde los 11 años viviendo en, en esa casa... ...con David, donde, con su padre de acogida... ...16 años después se dé cuenta que vivía en, en una mentira. Vi todo lo que tenía mío... ...todo lo que tenía de los críos... Pues ...fue cuando entré en depresión... ...estuve en cama, dejé de trabajar... No iba a al psicólogo, me pasé mal, no me, podía mover, no me movía de la cama. Yo en ese momento ya empecé a odiarlo.
0: Ese es el gran concepto, creo que hace que él despierte, ¿no? El, el sentir que David Donet le tenía absolutamente controlado. Supongo que en cierto modo a Santi ya le iba bien. Obviamente no los abusos, pero sí la comodidad que encontraba en esa casa.
1: Él lo dice varias veces, ¿no? Al fin y al cabo, donde me ha dado, David me ha dado un futuro. un futuro, ha habido lo que ha habido, esa expresión que repite una y otra vez, pero me ha dado un futuro. ¿Cómo, cómo o cuánto justifica, por decirlo de alguna manera, eh, Santi, eh, en su pasado todo lo que le ha ocurrido? Es decir, ¿cómo insiste o cuántas veces insiste en que él venía de una familia desestructurada, no, destrozada? Santi tiene un shock.
0: Él, yo creo que cada vez más y, y es curioso porque con él hablo con mucha
1: frecuencia. ¿Y cómo fue la primera vez que, que, que lo encontraste?
0: Bueno, es, es, un, es, es un, en un barrio de Lleida, él tiene un despacho pequeñito donde tenía donde tiene vamos, la, las cámaras de seguridad y los extintores, me recibió allí y fue un chaval súper amable, le vi con
1: mucho miedo. ¿No había hablado ...con nadie más allá de...
0: ...no, esa es juicio. otra cuestión... ...en este caso a mí me, me, me llena de satisfacción como periodista... ...pero me entristece mucho como persona... ...este chaval Santi había hablado con su psicóloga... ...pero no le hablaba de esto... ...hablaba de sus depresiones... ...y de que se encontraba solo y cosas así... ...no le habló de esto nunca... ...no habló nunca de esto con sus abogados... ...porque era obvio lo que había en las imágenes... ...por lo tanto él no lo exteriorizó, no lo sacó... ...no le puso palabras al dolor... Y tampoco lo habló con el juez ni con nadie. El juez, cuando hacía los interrogatorios previos al juicio, era muy seco, muy preciso, sin
1: querer ir lejos. Si no querían mancharse más allá de lo estrictamente necesario. Sí, bueno, supongo, ¿no? pues ya
0: tenían suficiente. Es que las imágenes eran una prueba terriblemente contundente.
1: Esa fue precisamente la, la prueba que utilizó digamos Héctor para intentar romper, en el mejor de los casos... Eh, ...en el mejor de los sentidos quiero decir a, a Santi... ...cuando, cuando le enseña las, las imágenes... Él, ...Héctor cuenta, él llega, Santi llega muy seguro... ...viene con su novia a la comisaría... ...está ahí enfrente de mí y de repente ve las imágenes y se rompe ¿no?
0: Pero es que Santi no se imaginaba... ...cuando fue a la comisaría... ...Santi no se imaginaba que eso estaba grabado... ...que todo estaba grabado... ...el policía Héctor... Después de ver las cintas, comprueba que en la mayoría de ellas sale Santi. El 70% de las cintas son con Santi. Y eso es lo que, sin quererlo Héctor, porque tampoco, claro, Héctor no sabía cuál sería la reacción de Santi. El día antes, o el dos días antes, Santi había aporreado la puerta, les había insultado porque habían esposado a su padre. Y ahora Santi les estaba ayudando a la policía a identificar a los niños que salían en las imágenes. Y en ese proceso de identificación,
1: Santi se da cuenta de que David Donet se lo ha grabado todo. Todo es una ¿Todo? Él, él dice le pertenecía, me tenía controlado. Lo dice una y otra vez constantemente claro, es... y, y encuentra muchas metáforas para decir exactamente. Y eso lo mismo. sí
0: que le remueve de arriba abajo, le da la vuelta. Se da una circunstancia que no hemos contado en el capítulo, que es que. En, en una ocasión, una de las novias de Santi encontró una cámara oculta.
1: Claro, porque tenemos que recordar que el negocio, uno de los negocios de, de David Donet para ganarse la vida era instalar cámaras en, de seguridad en, el, en los pueblos de al lado, etcétera, en, etcétera. Y en
0: empresas, etcétera, etcétera. También pues, las
1: había instalado dentro de la casa, pero no para vigilar. Pero
0: es que ayudado por Santi... Lo que pasa es que Santi le ayudó a instalar la cámara de la puerta, por ejemplo, la que hemos contado en los capítulos anteriores, que cuando llegan y tocan el timbre hay una cámara de seguridad afuera. Tenía una cámara en el rincón donde se veía quién llamaba al timbre y estaba claro que con el momento que tocáramos ese timbre la persona que estaba dentro vería quiénes somos. Y luego colocaron un par de cámaras de seguridad en las habitaciones de abajo y una novia encontró una cámara de, de, escondida en la habitación de arriba, en la habitación de la cama, uh -huh. y, y Santi se cabreó con Donet y le dijo, oye, ¿qué, ¿qué pasa aquí con esta cámara? Y Donet le dijo, no, 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 si esta es para controlar a los niños, que ya sabes que a veces nos roban y se meten en todas partes, y así los puedo tener controlados, pero no pasa nada. Y entonces Santi le dijo, como vea otra cámara en esta habitación,
1: me voy de casa. Claro, porque Santi sospechaba que no era una cuestión de seguridad, sino o no de vigilancia, sino de apropiación, ¿no? de, Seguramente, de posesión, ¿no? de deseo. Porque ¿Sabes qué pasa? La encontraron en un cajón, no estaba instalada. No estaba instalada, pero estaba el agujero. Y el, no lo el, vieron el agujero ese día, de, no, ese no lo vieron. Vieron
0: la cámara en el cajón, se olió algo... La novia también, pero como la cámara estaba en el cajón y el otro les dijo, no, no, la tengo preparada por si los niños nos roban, bueno, pues ahí les convenció con, con el argumento, ¿no?, o quisieron convencerse porque siguieron subiendo y nunca más se dieron cuenta. Y el día que Santi va a la policía a ayudarles a identificar niños y ve todas las imágenes de sus novias... Eso yo creo que le desmontó ya de por vida.
1: Ahí hemos hecho, hemos borrado los nombres para que no haya ningún tipo de, de, de problemas con eso, pero no hemos borrado en absoluto, sino todo lo contrario, la rotunda explicación que ha aportado Ned, que lo hace por amor. Lo hace porque quería estar presente en esas relaciones de Santi con sus novias que significaban que él definitivamente quedaba aparte. Supongo que la gente lo interpretará muy mal si yo digo que éramos una familia porque claro esto no no lo verán con buenos ojos pero es la realidad éramos una familia éramos una familia una
0: familia yo creo que eso es material muy interesante para psicólogos educadores y gente del mundo que se dedica a tratar y
1: para narradores no Esa. sí
0: no desde luego desde luego pero que que alguien haga un relato de supuesto amor tan intenso ...siendo un hombre de 40 años hacia un chaval de 14... ...pues yo tengo mis, mis dudas, nada más... ...puede ser, puede ser, yo tengo mis dudas y ahí no quiero meterme... ...hemos sido, tú lo sabes, muy delicados en todo este proceso... ...en intentar poner muy pocos adjetivos... ...y creo que tiene que ser el oyente y quien quiera que haga su debate... ...y su análisis sobre eso, pero sí creo que es... ...una de las grandes reflexiones que hay.
1: Desde luego, lo de no poner más adjetivos que los estrictamente necesarios... ...o incluso menos, porque... La, la propia expresividad de David Donet explicando esa especie de necesidad de estar presente ya es de por sí definitivamente contundente, ¿no? Porque, porque además es algo a lo que él se agarra, es decir, no sé si estoy enfermo o no, pero estuve enfermo de amor, literalmente, ¿no?
0: él dice exactamente eso, sí. Creo que es su coartada. estaba enamorado de él, me molestaba mucho que tuviese novia,
1: pero no se lo impedía. ¿Quiero la enfermedad? Sí. Referente a toda la cuestión que me ha llevado aquí, yo no sé si estoy enfermo.
0: Es su coartada ¿no? Como yo estaba enfermo de amor y estaba enamorado, me,
1: no lo sé. Forma parte también de, de una construcción muy inteligente, o al menos muy elaborada, que coincide también con la capacidad para digamos hacer desaparecer cualquier tipo de anormalidad en su comportamiento cotidiano con los niños, no esa perfección de la perversión de la que habla eh, eh, Monse Juvvantin, que alcanzó efectivamente eh, un alto nivel de calidad, me de refiero a la de, de perfección. De perfección. ¿no?
0: Ahí yo creo que él tiene un doble una doble cara. Él manifiesta un cierto arrepentimiento y la aceptación de la condena pero por otra parte en su interior él no cree que ha hecho nada mal porque no ha abusado ni forzado en el sentido de abusar violentamente de ningún niño, que lo ha he hecho siempre con consentimiento evidentemente lo de grabar no, tampoco estaba bien ¿no?
1: Ocurre que, que eso es lo que chocó más a, a, la, a Héctor, al policía cuando lo estaba investigando, e incluso a, a los jueces y a los expertos, porque efectivamente en esas imágenes parecían juegos de niños, sí, juegos muy... perversos y, y peculiares, digamos, pero juegos, ¿no? Esa especie de, de choque que te produce lo que estás viendo, con niños muy pequeños, eh, que produce risas.
0: Ese es el concepto de la perfección de la perversión que recordabas tú hace un momento y que justamente también es muy, muy importante y muy interesante para todos los especialistas. Cómo ese adulto acaba consiguiendo que esos niños consideren eso tan normal que lo hagan jugando. Que se lo pasen, incluso parezca que se lo pasen bien haciendo lo que están haciendo cuando están teniendo relaciones sexuales con un adulto que les bueno que tiene 30 y 40 años más que ellos. Y eso es absolutamente sorprendente. Y cuando lo ve Héctor, eso le deja bloqueado. Porque yo creo que las películas y, y, y los propios dramas nos preparan para imágenes muy punzantes, con mucha sangre, con dolor pero no para imágenes que tienen esa contradicción tan bestia en sí mismas. Es decir, ver un niño que es la pura imagen de la inocencia, teniendo sexo, con un hombre de metro noventa, cien kilos de peso, con un barrigón impresionante y que además tiene 40 años, o más. No, porque eso ya lo hacía con, con más edad y todo
1: sí de hecho no es eh, tal y como lo cuenta él además no es una no es una cuestión no es una pulsión inmediata sino es todo un proceso de elaboración y de seducción es Hombre, decir eso lo iremos lo, 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 lo construye lo iremos, de una manera muy muy intencionada muy lo iremos precisa. viendo
0: porque es que no no se entiende o sea es el choque tiene Héctor en ese momento de decir estoy viendo estas imágenes y no me lo creo es cómo ha llegado a conseguir eso Creo que es una de las claves de por qué no le pillaron en 17 años.
1: Claro, y cómo lo consigue la primera vez es eh, particularmente interesante, pero, pero vamos a esperar un tiempo para explicar esa primera vez. Muy bien. La próxima entrega.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en lellamabanpadre.com Síganos en Twitter, arroba lellamabanpadre, y en facebook.com barra le llamaban padre.